1: Вот Саша упомянул про белую рубашку, и я не могу удержаться от того, чтобы не сказать, потому что это не просто белая рубашка, это как бы талисман, и какой-то имеет особое совершенно значение. Володь.
2: Да, я специально одеваю белую рубашку все 8 лет, уже 9 лет войны, которая идет сквозь наш город, потому что Донецк стоит на линии фронта. Аэропорт – это городская черта, и мы не просто живем где-то так вот, где-то фронта, где-то Донецк. Проходит эта черта прямо прям по сердцу Донецка. И если ты не воюешь, ты должен носить гражданскую форму принципиально. Ну так правильно, я считаю. И поскольку у меня уже физические возможности не позволяют принимать участие в боевых действиях, да, я одеваю белую рубашку. А потом я выяснил, кстати, эту традицию, почему меня тянуло всегда на белую рубашку чистую. Оказывается, русские воины всегда одевали чистое перед боем, потому что в рану в этом случае попадающие ворсинки, не вызывали инфекции. И если чистое белье, вот, говорит, ты в чистом перед Богом стоишь, а мы так и стоим 8 лет перед Богом в чистом, да, и вот в самом прямом смысле в медицинском чистая одежда, если возникает, получаешь ранение, то чистая одежда обеззараживает. То
1: есть, то есть вы в постоянной готовности к тому, что можете получить ранение?
2: Да, мы... Ну, а сейчас еще сильнее у нас в Донецке, и все наши люди. Я сам так делал, а потом я узнал, что делают так все. Мы одеваем обязательно чистое белье, чтобы не было стыдно в морке. А, ну да, но ну не, ну неприятно. Поэтому. Ну, такая ну, правда. Дончане такая такие правда. люди. И вы знаете, вот сейчас, ну, уже сколько идет спецоперация, город без воды. Миллионный город. У нас нет эпидемии. Все наши люди чистые. Я поражаюсь этим людям. Я не знаю никакого другого народа. И это все прекрасно понимал Иосиф Иудович Кобзон. Он великий патриот Донбасса. Вот эти люди удивительные. Мы выдержали... Наш народ выдержал две Великие Отечественные войны по сроку. И если оккупация там Украины длилась два года, да, три года, то... Здесь
1: ну, в... Немцами, Спасы, немцами, ввиду, да.
2: нацистами той войны. То есть здесь 8 лет. Это очень большой срок. И нагрузка, прежде всего, психологическая на людей. Объект моего внимания – это народ. Вот те самые, в кавычках, простые люди, которые пенсионеры, водители, коммунальщики, работяги, учителя и так далее. Врачи, конечно же, которые жизни спасают. И я... И теперь их вижу, воспринимаю как родственников кровных. И вот я говорил, что как Кобзон относился к землякам, для mm -hmm. меня образец. Я учился у него любви к родине, потому что он распахивал объятия всем дончанам. Я понимал, что это очень мудрый человек, что это невероятно достойный человек, который пел Сталину, отказался петь Горбачеву. Это, это поступок, и... Я механически начал себя вести, как Иосиф Давыдович, и потом я уже осознал, что тогда мои артерии, но, ну, конечно же, все в переносном смысле, вены и артерии, соприкасаются с кровотоком народа.
0: Володя, ну, я могу подтвердить только, только твои слова по поводу Иосифа Давыдовича Камзона, потому что я с ним 9 раз был в Донбассе, и видел, и слышал, и чувствовал все его... Концерт, и знай, как он относился. Первый раз, когда мы в 2015 году уезжали, он плакал. я с ним рядом сидел. Вот. И еще что я хотел сказать: он когда выходил на сцену, ты же помнишь, он меньше говорил, больше пел. Давай мы, наверное, чтобы поняли, что у нас настоящий скопцов. Давай мы начнем с твоей самой любимой
1: поэт, песни. Э, 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 певец. Барт.
2: Поющий поэт.
1: Поющий поэт. Орфей да, вот, вот Донбасса, Орфей как его Данбасса. назвала? Да, Юна Морец.
2: Юна Морец. Я Мы... спою песню, которая уже облетела несколько раз земной шар. Она имеет несколько музыкальных версий. Вот Официально зарегистрировано это марш спецоперации. Но авторская версия, она всегда... «Первая среди равных» песня называется... Подождите,
1: это, да? Какая песня? «Донбасс
2: за нами». «Донбасс за нами». Mm
1: -hmm. Вот я обязательно хочу на этом сакцентировать, потому что все слышали эту песню в исполнении двух замечательных донецких певиц на большом концерте, по, по, сказать, на большом телеканале. И, в общем, припев, я думаю, что знают абсолютно все и могут даже подпеть сейчас. Вот. Но мелодия другая. И... Песня немножечко другая. Это авторская песня, авторское исполнение. Мало кто знает, что слова этой песни написал Владимир Скопцов. Итак,
0: Я... Владимир Скопцов. Слушай, ну Донбас
1: песню... за в эфире радио Комсомольского Комс
2: правда. Проснулся зверем в кромешной темноте. И зверем Богу названа цена. Прогнулись даже братья во Христе, Прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным високосный год, И кровью смерть была пьяным пьяна, От туч свинцовых гнулся небосвод, Прогнулось все, но не моя страна». В полдне пламя, и выбор строг, Донбасс за нами, и сынами Бог. В полдне во пламя, и выбор строг, Россия с нами, и сынами Бог. Здесь памяти не предали отцов, Здесь не отдали дедовской земли, какой ценою не отыщешь слов Здесь за отчизну жизнь не берегли И снова сила русская в руках И жизни смерть за родину краса нам, Стоит и держит небосвод в веках Моя небо, коренная страна В пламен. И выбор строк, Донбасс за нами, И с нами Бог, в полнеба пламя. И выбор строк, Россия с нами, И с нами Бог. Пусть суждено погибнуть на кресте, Но на колени не поставить нас, В кровавом полюшке, один за всех стоит и держит небо свод Донбас, В полнебо И выбор строк, Россия с нами, И с нами Бог, В полнебо пламя, И выбор строк, Донбас
0: а за, за нами, И с нами Бог. Спасибо на... огромное, у меня мурашки. Да, да, да. У нас, да, я напоминаю, Владимир Скопцов приехал с Донбасса и сразу на радио «Комсомольская правда». Володя, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо вам огромное. Мы одна семья, мы один народ, мы одна большая Россия. И спасибо, кстати, за поддержку огромной «Комсомольской правды» и Александр Гамов, и корреспонденты наши, которые работают на Донбассе, это истешин Дмитрий. Саша Коц. Саша Коц. Это профессионалы, во-первых, и во-вторых, замечательные люди, думающие, мысли.
0: И ребята, которые там во главе с Олей Гальской, Комсомольской, правда,
2: Корпункт, да, Донецк, да. Гальская, и вся команда, мы У -у -у. дружим, и всегда чувствуешь дружеское плечо именно вот от всей комсомольской правды, от этой... Спасибо, Володь. Вот
0: взяты. я напоминаю, в непарадных портретах с Александром гамом сегодня, кроме Володи Скопцова, Орфей Донбасса, как его назвала Юнна Морец, и эпиграф нашей сегодняшней программы «А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом». У нас еще Леонид Зиньковский...
1: Кстати, Леонид ведь написал музыку, да, вот?
2: Марш, тому, да, марш спецоперации варианта. «Донбасс за нами», mm -hmm. композитор Леонид Зинковский.
0: И продюсер. Вот, Леонид, вот к вам, знаете, какой вопрос? Вот для меня лично что неожиданно, что это не просто вот Скопцов приехал в комсомолку, его гастроли аншлаговые, судя по всему. Расскажите, пожалуйста, значит, я где, почему где, именно к вам где, обращаюсь, где? да? Вот. Почему именно такой график жесткий, что Скобцов везде востребован, где, где его мо могут услышать, увидеть, почувствовать, кроме как в, в нашей программе?
3: Ну, мы долго планировали, у нас нашего идея приезда не просто Владимира а с каким-то выступлением для московской публики, тем более, что его очень давно просят об этом и знают прекрасно по интернету. И так случилось, просто ну срослось, что нас пригласили вот, поучаствовать в одном из концертов благотворительных в Семеновском полку. Дальше, естественно, у меня были уже намётки, наработки для того, чтобы присоединить какие-то еще места, вот, так как мы работаем давно уже по благотворительной, вот этой, вот, скажем так, музыкантской нашей программе, вот, которая еще в 2014 году была открыта. То есть, как только начались боевые действия на Донбассе с, моим, с нашим общим другом Романом Рыкалом, одним из тоже уроженцев Донбасса, вот, мы буквально синхронно придумали что такую тему, что нужно собрать наших музыкантов, рок-музыкантов, и организовать концерт в поддержку Донбасса. И вот с тех пор, 18 июня, Июля произошел первый наш концерт, вот, было проведено очень много концертов. Мы сделали такое общественное движение российских рок-музыкантов ⁇ Русский рок ⁇ в поддержку Донбасса. Вот таким образом мы поехали на Донбасс, познакомились там с Володей, и вот все это время дружим, общаемся, как уже сейчас получается, создаем вместе песни, и вынашивали эту идею, чтобы сделать гастрольный тур Владимира. Вот, параллельно здесь, в Москве, мы работали по благотворительной вот этой своей программе. Я долгое время уже сотрудничаю с госпиталем Вишневского, вот, где а мы вы дел... делаем благотворительные выступили? концерты. Да, у нас завтра у нас в Звездном городке будет концерт. Вот, послезавтра у нас как раз госпиталь Вишневского. Ну и финальный концерт мы подумали, что хорошо бы сделать не только для наших замечательных военных раненых в госпитале, да, не только для космонавтов и mm -hmm. великих наших и жителей звездного городка, потому что это все же такие закрытые, скажем, территории. Вот. Но ну, и хорошо бы сделать для тех, кто ждет Владимира в Москве людей, которые хотели бы прийти на его концерт. Вот, соответственно, мы проводим концерт в Союзе писателей, тоже знаковое место, потому что Владимир вступил буквально вот в 20, летом 2022 года в Союз писателей Союз, России. России да. да, он же является еще одним из сооснователей Союза писателей ДНР. Вот, То есть, э, это логично, когда с, э, Донбасс вливается в Россию, точно так же союз писатель ДНР воссоединился с Российским Союзописателем. Извините, писателя.
0: перебью, меня знаете, что поразило? Вот э, мы не успели поздороваться, как Володя мне говорит, слушай, вы вот с Любовью Моисеева общаетесь с юным Морис, передай ей, пожалуйста, удостоверение, значит члена писательской организации ДНР, правильно, okay. да? И, это... и значит,
2: мы мы ее приняли в Союз писателей как почетный член uh -huh. Юна Петровна Союза писателей Донецкой Народной Республики. Привезли ей в самом начале вот этих боевых действий фонд Русский мир, который возглавлял Вячеслав Никонов,
0: да.
2: поддерживал нас очень сильно. Книга uh -huh. у нас "Час мужества" это сборный граждан. Но он и
0: сейчас возглавляет, насколько
2: мне известно. Да, да Вячеслав да. Никонов. И это mm -hmm. тоже очень знаковая фигура, mm -hmm. потому что Вячеслав Молотов в 1920 году был первым секретарем Донецкого партии.
0: Ага, это дед.
2: Дед. Э родной вот. дед. Mm -hmm. И э э его внук... Э Чтит память предков, да. и он поддерживает нас. И тогда мы привезли Юне Петровне удостоверение членов Союза писателей ДНР. А сейчас я передал это почетный знак
0: а, почетный знак,
2: почётный знак ага. от Союза
3: писателей России. Передадим обязательно. Да, Николай Федорович Иванов так, в день ее рождения. Лили. Ну, вот для нас тоже был сюрприз ага. насчет этого знака. Когда мы приехали как раз договариваться о концерте, разговаривать там о деталях, уточнять mm. что-то. Могу только единственное анонсировать, что у нас будут еще сюрпризы в пятницу. Так что мы всех приглашаем. В 18.00. В Комсомольский
2: проспект 13. Комольский проспект 13 писателей э, России. Угу.
0: А вы всех пустите там? Да. А, а в... если вдруг. В вход бесплатный?
2: Да, да. А если
0: вдруг кого-то проведете, да, они скажут, мы от радио «Комсомольская правда». Да,
2: мы, мы расцелуем, мы расцелуем, <с напоим <с на корм. Любаш.
1: Ну, я хочу сказать, что вот госпиталь Вишневского – это знаковое место, потому что я знаю, что Владимир вообще очень часто выступает в госпиталях, и не только в Москве, да. а прежде всего на передовой, правильно? Да,
2: да. Хочешь узнать о войне – приди в госпиталь. Я помню, 2014 год. Первый военный госпиталь в Донецке там были всего лишь Иосиф Давич Кобзон, я с бардами, со своими Донецкими, Юлия Чечерина и Сережа Маховиков. Больше а как никого не было. Первый
1: госпиталь,
2: и я прихожу, а я ведь гражданский, меня не коснулась война. Я жил, ну, вот, в своей. Гордился своей независимостью. Когда война началась, я понял, что без народа я никто. И я прихожу, мы выступаем перед сидячими, ходячими больными, mm -hmm. ранеными. А удивительно поменялась аудитория. То есть все до запятой читались, все тексты. И мне говорят, ты пройдешься по лежачим. Ну, для врачей лежачий – это лежачие. Mm -hmm. а Они в своем понимании. Я в своем. Я по инерции гражданского мышления думаю, ну, температура высокая. И я захожу, а там лежат люди, которые, в принципе, уходят. Ранения невероятно тяжелые. Я вижу, у человека нет позвоночника, почти там, снесло ему все. И он лежит лицом к стенке. А я, в общем-то, какой-никакой, но как артист там. И я поднимаю дух, я понимаю, что я должен делать. Я пою, и он мне протягивает руку. Я пожимаю руку, он говорит: спасибо. Я говорю, это вам спасибо. Он говорит, нет. Говорит, давай-ка уберем пафос спасибо, что ты пришел. Я, говорит, я ухожу. А, но я, ты видишь, как лежу, я могу лежать только на левом боку лицом к стенке. Mm -hmm. пристав, поставь mm -hmm. себя на мое место. И я вот последнее, что я вижу. Ну, в общем, это очень тяжело. И разговор очень серьезный. Я увидел глаза смерти, я увидел лицо войны. И этот, этот же человек, он работяга, он из шахтеров, он говорит, ты знаешь если бы отыграть все назад, я бы снова пошел защищать свой дом. Это наши герои. Это, это люди, которые защищают свою родину, для меня святые. Вот есть песня «Апостол». У меня такие аллегории библейские. Я считаю, я уверен в том, что Человек не может придумать нового сюжета. Они все записаны в Библии, в священной книге. И сейчас эта священная книга наново переписывается кровью на Донбассе. Мы услышим эту песню? Да. Держись, держись, прорвемся, братик. Еще зубами будем рвать их... Ведь на войне не на кровати На вылет, а не на повал Жизнь тяжела, а смерть крылата Плевать ей, кто укроп, кто вата Кому Россия виновата А кто Донбассу задолжал Кому Россия виновата а кто Донбассу задолжал, Ждут нас небесные ольковы, даст пера видать Хариновы, И песни пуль для нас не новые И мы со смертью не новы Ты закури, а я прикрою, смотри за первою звездою Гуманитарные канавой. Ведут усталые волховы, Гуманитарные конвои Ведут усталые волхвы И и разцел и жив, покуда Гешевт свой делает Иуда И мы с тобой не верим в чудо И на войне, как на войне Разорван в клочья мира атом, Нищадно кроя небо матом. Апостол в должности медбрата, Мессию тащит на спине. Апостол в должности медбрата, Мессию тащит на спине.
1: Вы знаете, вот я у вас прочитала у Володи такую совершенно поразившую меня мысль, что украинский нацизм страшнее немецкого. Да. А читаешь в соцсети, например, там постоянно референдум звучит, да где вы видели фашистов, где вы там нашли фашистов. Володя, объясни, пожалуйста, вот эту свою фразу. Ведь она же у тебя не на пустом месте родилась. Я так полагаю.
2: Все преступления... Самые чудовищные в Великой Отечественной войне сделали украинские нацисты. Хатынь, бабий Яр. В Донецке шахта 4-4-бис туда сбрасывали живых еще людей в Шурф, потому что они неправильно отвечали на слава Украине. Потому что туда... Это уже сейчас. Это была Велика Отечественная война. Угу. А были у нас до этого немцы и румыны, те вели себя так. Ну, румыны босяки, а немцы, ну, в общем-то, они по закону. Они такие люди. И вдруг перед отступлением туда загнали нацбат украинский. И вот это 4-4-бис, это все завалено телами было, шур полностью завален, пересыпали дустом, звездкой. и один человек выбрался, и мой отец как раз писал книгу по этому, жуткая история, это все украинские нацисты. И по количеству захоронений после Бабьего Яра в Донецке шахта 4-4-бис, это преступление украинских нацистов. Началось это издалека. Поэба Гайдамаки, Шевченком Шевченгом, апофеоз крови и садизма. И Гоголь коснулся этой темы в «Тарасе Бульбе». Он предупреждал нас, Николай Васильевич, о том, что на этой территории в церквах бесы. И он оказался абсолютно прав. И вот если разбирать вот эту историю все, ну, не может быть национальности центровик, Правильно. Ну, это топонимика, но не национальность. Mm -hmm. И окраина Украина по-польски, окраина по-русски, ну это же не национальность. И Белорус это русский, украинец это русский, Великобритания, Малобритания, это все русские люди. И измененное сознание. И у, в семье Бульба Тарас русский, и у Гоголя он вечно за Русь, за Русь великую, оставь, который отдал жизнь за своих товарищей, он русский человек. А Андрей оказался нет. Он сказал Андрею, что где хорошо, мне, там моя родина, что мне товарищи, что мне отец, сказал Андрей. Он погубил товарищей, он погубил брата родного, отца, отец его застрелил. И эту трагедию, чудовищную трагедию, которая проходила сквозь всю семью, по крови, по живому, описал Николай Васильевич Гоголь, а мы воспринимали это, наверное, несколько отстраненно. И вот ВИИ, допустим, бесы в церквах. Мы не
1: разделяли совершенно.
2: Бесы в церквах. Он предупреждал. Mm. Он очень много понимал и видел. Он вообще такой человек. Он, я считаю, что он как светский духовник Николай Васильевич.
1: Ну вот сейчас реально вы прослеживаете вот эту вот как бы преемственность, ребята, что ребята, которые. Я так поняла, потому что вот вы сказали, что в Отечественной войне сбрасывали людей, которые не отвечали на да. лозунг «Слава Украине». Мы сейчас слышим этот лозунг.
2: Да. Слава Украине. Мой э, друг, Роман Разум, который поет «Донбасс за нами» марш. Да, да, да. э, Блестяще. Снял, снял э, фильм «Ополченочка». Он, на мой взгляд, не художественный, а документальный, потому что они сюжеты брали из телефонов, с телефонов украинских солдат.
0: Угу. И говорит,
2: там такой садизм, там столько крови. Они снимали это на телефоны, что, говорит, мы не включили фильм это нельзя показывать. Это для трибунала. А солдаты, которые сейчас заходят, российские солдатики, молодые, их потом из плена возвращают покалеченных. Mm -hmm. И они говорят, мы не, мы думали, это пропаганда. Ну, не может такого быть. Ну, а мы, местные, говорим, ребят, ну, мы 8 лет об этом говорим. Мы говорим об этом 8
0: лет. К счастью, Володь, не все же попадает в плен. А... Да, да. А в основном наши ребята сейчас теснят. Нет, у
2: это у нас всё в, в этом смысле все в порядке. Да. Значит, слава богу, что зашла Россия. Была очень тяжелая ситуация перед спецоперацией, то сейчас уже можно об этом говорить. Мы бы не продержались суток. Донец бы не продержался суток. Я имею уже... в виду
0: февраль.
2: Да. Февраль. И я когда узнал эту ситуацию, ситуация была для нас. 24 февраля. До. До 24. Угу. И я говорю: так что? А мне мои друзья, которые там на передовой, говорят, мы не уйдем, мы не сдадимся, но мы не продержимся дня. Настолько была тяжелая ситуация для нас. Я говорю, дайте гранату. Они говорят, уезжай. Я говорю, дайте гранату. Они говорят, дурак. И начинается спецоперация. И мы как вздохнули весь Донецк вздохнул облегченно. Мы отвыкли от звуков самолетов, мы слышим что-то в небе, и мы перезванивались. Что это? Может, НЛО говорит, нет, это наш. И, конечно, для нас это спасение было. И вообще, я считаю, что Россия еще очень долго будет понимать степень таланта своего лидера нынешнего. Потому что блестяще проведенное вот это движение начала спецоперации. Так, опережающий удар в истории России, по-моему, такого вообще не было. И на линии фронта у нас на самом деле, чтобы не писали в интернете вот какие-то там раскачивания, шатания, все нормально, и мы обречены на победу. Россия, русский народ – это тот народ, наверное, единственный в мире, который изначально обречен на победу.
1: Молодец. а вот с пленными украинцами не приходилось разговаривать?
2: Конечно. И вот недавно мы были. Работала в комсомолке Юлия Андреенко. Мы в госпиталь прорвались в наш, на Петровке, которые сейчас бомбят, и врач. Ну, друг друга уже Донецкий. В Донецке. Да, в Донецке. В, Донецке. У -у -у. в Донецке. Знакомый. Я вечно к нему там тоже с концертами приходил. Всё. И он говорит, слушайте, вот эта песня меня лечил донецкий врач, который слезы вызывает у сентиментальных у -у -у. слушателей. Это написал человек из России, потому что они нас проклинают. И вот сейчас я спасаю жизнь, врач рассказывает, хирург. Я спасаю жизнь пленному, ВСУшнику, mm -hmm. и делаем ему общий наркоз, потому что надо вытащить из него осколки. Mm -hmm. И последнее, что он сказал перед тем, как уйти в анабиоз, он сказал, как я вас ненавижу. Ой, и кошелька. сейчас они лежат в госпитале, и раненые, наши их лечат. И говорит, будешь воевать? Буду. Штопай, и я тебя убью. Ужас. Да. И еще вот эта вот беда, она невероятно это больная тема. Если раньше мы брали в плен таких людей из центральной части Украины, ближе к западной, ну, западники сразу сбежали. А сейчас мы воюем со своими же. То есть переформатированное сознание у жителей оккупированных частей Луганской и Донецких
1: областей. Вот, вот как можно так вот… Технологии. Таким, такому доброму, да, жизнерадостному народу так переформатировать мозги
2: технологии нужно что переписать историю христоматию литературы почистить
1: у них то, да,
2: то, что да, они у них убрать надо да. пушкина у них ну, надо вот убрать они гоголя а, все ну, ну, снимаем, то, что надо они сделать Вулгакова, высоцкого надо убрать оставить ну да майнкампф оставить бандеру и сказать, Ужас. да, все. Не что, пройдет. Все, не что пройдет. Что, у нас это никогда не пройдет.
0: Володя, России, не пройдет. что ты поешь в госпиталях? Вот сейчас ты будешь с ребятами встречаться здесь, в Москве. Какие, какие песни? Да какие песни? Что, а? О чем ты им расскажешь Я не... со своей гитарой?
2: Это часто бывает. а спойте что-нибудь веселенькое, о о войне. А что есть? Да, я не ухожу от темы войны, я не могу физически от этой темы уйти, и вот с юной Морис мы говорили на эту тему, я передачу делал в Донецке на телевидении в день ее рождения, она говорит, я посмотрела, а зачем ты про меня рассказываешь, как про такого поэта классического?
0: А какой и, же она?
2: Она говорит, итак, все а знают...
0: Я ее все... всегда называю великая, великая. поэта. Она да. говорит, итак, все знают, что я
2: великий, ну, я поэт классический. Она говорит, мне... Запомни, сейчас главное – это лирика сопротивления. Сейчас главная да, лирика – это не салонная поэзия, не абстрактная поэзия, а лирика сопротивления. Поэтому ну, она мне в матери годится по возрасту, и я очень благодарен, что судьба вот нас соединила. И нас. Да, и я, я ее слушаю, как, как я бы слушал мать, вот, и никогда она не ошибается. Ну, а вот
0: я... у нас с Любашей такие же ощущения, да, Любаш? И
2: я, а вот Саша Сладков, Александр Сладков – мы с ним познакомились, подружились очень быстро. И он говорит...
1: Александр Шлаков – это корреспондент да, да, да.
2: репортер. Да. Да. И он говорит, вот эту песню он записал, я ее сейчас пою. Угу. Я говорю, может быть, я там патетическая? Он говорит, нет, 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 нет. А он такой в стиле швейка шутит, вот он угу. такой военный человек. Он говорит, нет, именно вот эту. Вот именно вот эту песню я и сейчас пою. Это такая шутка, скажем так, несколько, можно назвать, политическим памфлетом в хорошем смысле этого слова. Пожалуйста. Вышел Байден на крыльцо Превратилась кровь в венцо Для него мы, как китайцы На дно пари лицо. И если б не было войны То и не было бы вины Как того не понимают Вдовы, матери, сыны Ест бананы круглый год Нам не братственный народ Он с Россией связан прочно Не нагадит, не заснет Ладно, курим, Лишь бы не было войны Лазаретов до да погостов обескровленной страны. Между первой и второй Перерывчика небольшой Вот и третья мировая К нам стремится всей душой. Но в точный срок, не ранее, Образец старания. Угадай фамилию. Вышел на задание, вделен он не новичок, Как ухватит завачок, да уронит так технично, Как японский старичок. И венец создания вон компания компания, Афиздепенела аж от его послания. В европейской стороне осознали не вполне, Мы к добру их Принуждаем, а иначе Быть фигня На войне, Как на войне, нам На танковой броне Проездной в Рейхстаг От деда и автограф на стене Растопырит Цукерберг Ножки иксом, ручки Вверх и отправится С командой фюрер Бука в Нюрнберг. Если б не было войны, Правда, не было бы Вины за победу над фашизмом.
0: И Россией
2: как страны.
0: Блин. <соспит> правда, Скопцов здесь не э, рифмы какие-то не доработал, другие просятся рифмы, ну ладно. А, я, ну не знаю, <соспит> у я, тебя фантазии <соспит> <нас> <соспит> я, риф... я понял, что <соспит> пошел <соспит> солдатский юмор. <соспит> 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 Ясно. Я напоминаю в программе Непарадные портреты с Александром Гамом сегодня поэт, Барт, Патриот, друг комсомольской правды Владимир Скопцов продюсер, композитор, поэт Леонид Зинковский и с ними, с вами беседует Любовь Моисеева, журналистка Александр Гамов. У меня, Ле Леонид, знаете, вот, может быть, вопрос немножко про провокационный, но mm -hmm. я его задаю с, с надеждой, что вы сейчас опровергнете. Скажите, а что вдруг вы вцепились в этого скобцова? В общем, ну не модный, на нем не заработаешь много не модный поэт с точки зрения некоторых
3: слоев населения, даже Вы знаете, здесь дело не в моде, а в правде. То есть, вот, а, вот, вот. когда я приехал а, весной 2015 года, первый раз…
0: А Скобцов смотрит на меня? На Донбасс.
3: Это? Благодаря как раз Володе Скопцову я познакомился с очень многими поэтами а, в ДНР, знаю поэтов ЛНР, вот, Союз писателей ДНР. А потом, ну, сейчас сколько вышло поэтов, да, с начала спецоперации. Ну, нет такого уровня поэтов, вот на мой взгляд, сейчас, как Владимир Скопцов. Этот человек сидит непосредственно все эти 8 лет, как гриб-боровик там. вот, Его выдернут куда-то оттуда очень трудно. И когда я ему несколько раз предлагал, «Володь, поехали туда, поехали туда», вот, он говорит, я не могу оставить Донецк, потому что меня сразу запишут дезертиры, подумают, что я куда-то сбежал, в какой-то момент трудный и так далее и тому подобное. Это первая причина. И второй момент, он, когда, находясь там, он чувствует этот Донбасс, он чувствует тот сиюминутный, может быть, момент, но он его должен чувствовать. Вот знаете, как рыбак выходит на реку, если он не ловит каждый день… Значит, он уже не понимает, какая обстановка сейчас на реке, и где можно в какой момент поймать рыбу. Точно так же и Скопцов. Он сидит там, он, он должен кстати, это ни чувствовать. Не выезжал. Это, ну, на мой взгляд, это соль Всё Донбасса. Время там это голос Донбасса. Поэтому э, я считаю, что такие люди должны звучать. И мне очень странно, что сейчас, вот, э, с началом спецоперации, э, выходят сборники поэтов которые, например, там многие из этих сборников даже и не были на Донбассе. Пишут о Донбассе, сейчас это модно. Вот. И почему-то в, в этих сборниках далеко не во всех. Скопцова нет, нет Юны Петровны Морец. Нет, Многих других нет, интересных человек, поэтов. Э, э,
2: Юный Морец, э, Юрия Полякова. И скромного автора этих строк, скромный автор этих строк очень рад, что попал в такую приличную компанию. А время все расставит по своим местам, я так думаю. А мы надеемся,
1: Любаш? Ну, конечно, расставит. Я даже не сомневаюсь, потому что вот у меня тут лежат, например, я несколько стих стихотворений выписала в себе, и я могу прочитать просто некоторые. Коротенькие отрывочки из этих стихотворений. Это Скопцова, да. Это с Копцова, да. Угу. И я думаю, что. Мы ему не доверяем, вовсе давай. Вовсе сами будем. понятно, что это надо читать с начала и до конца. Вот последнее стихотворение, по-моему, опубликовано крайне, да. Вчера ВКонтакте было опубликовано стихотворение. Не бойся сильных, бойся слабых. Насколько б ни был ты хорош, все относительно к масштабах зарежет, глазом не моргнешь. Чеканные строчки. Вот еще ну строчки: он прям упрям. Он тверд не терпит лени. Он бил всегда за подлость по зубам. Он никого не ставил на колени, поскольку никогда не станет сам. Ой, класс. Это о Донбассе. По-моему, стихотворение называется непокоренный, да?
2: Это стихотворение называется Мой рай. Оно посвящается именно Донбассу, моей родине. Да, я чувствую пульс. Или сказал вот про рыбу, да? Я чувствую пульс. И это правда. Если я уеду, я не хочу никого обижать. Люди уезжают по разным причинам. У кого-то дети, у кого-то родители больные. Нельзя их за это корить. Но я имею такую счастливую возможность оставаться в своем родном городе. И если я уеду, я потеряю пульс. И
0: все, что я напишу, будет неправдой. А чем ты подкупил, чем ты подкупил Сергея Голланина? Я, вот, я с ним однажды делал интервью по поводу Скобцова. Чем ты подкупил Александра Маршала? Это
2: подарок судьбы. Я несказанно рад тому, что мы с Сергеем наши творческие дороги переплелись. Он читающий, чувствующий слово «человек». И вот я его интервью последнее внимательно посмотрел, и он говорит, что сначала я думал, что музыка это все, но нет, слово, слово mm -hmm. это все. И он нашел мое стихотворение ⁇ У юный морец ⁇ и сделал первую песню. Мне это очень понравилось. Я вообще, ну, Донбасс ведь на этом стоит коллективный труд. И когда коллективный труд всегда результат эффективный, есть больше, больше чем индивидуальный труд. И там и Галанин. И «Скопцов», и «Маршала» он для mm -hmm. мужественности взял, для металла такого, и «Маршал» все а, а то у
0: тебя металла мало.
2: Ну, без меня ведь они пели, и а, они ну да. спели с металлом. Потом Сергей Лирик – это что значит? Это очень широкий музыкальный диапазон. Он действительно невероятно талантливый музыкант. Я с ним познакомился. Он классный, правильный мужик. Он абсолютно ведет себя честно, достойно не тянет на себя одеяло. Вот, пользуясь случаем, я хочу, чтобы все это услышали, это как бы не секрет и абсолютно не, не какое-то кукушка хвалит петуха. Вот Сергей такой. И поскольку он лирик по своей натуре, у него очень широкий диапазон. У лириков очень широкий диапазон, музыкальный или поэтический, а не поле охвата большое. И тут вот война, вот эта вся тема, он чувствует стихи, он берет мои стихи, и у него появляется металл, который у меня там куется mm -hmm. на, на горячей точке. И в то же время голландский музыкальный диапазон широкий. И я это все вижу, чувствую. Последняя песня наша совместная, которая звучит, называется ⁇ Будем жить mm ⁇ -hmm. Мы написали ее вдвоем, и текст Сергей тоже проучаствовал. То есть ⁇ Тело стиха мое ⁇ Гул синевый высокой в землю вошел по локоть, если закроешь окна. Ты ее исполнишь сейчас? Или нет? Нет, я. Слушай, другой...
1: слушай а вот это да? Ничего, что я перебила. Конечно. Нет. А я просто вот слушаю Володя, слушай, что. Ну, хорошо, как он сильно напоминает Владимира Высоцкого, и по манере, да, и по, по энергетике, какой-то. И и даже голос. Фактура и, голоса близка. И, и, и вот когда мы разговаривали до этой записи, Володя сказал, что «А, Высоцкий, он наш. Да, а что? можешь объяснить, что это а, значит?
0: Он это на нашей стороне, да, ты хотел сказать, да. сейчас. Во-первых, мы проводим
2: все 8 лет вечера памяти Высоцкого на день рождения, день памяти обязательно. И Андрей Бабицкий, который...
0: Царство небесное. Знакомы, да. Мы с
2: ним дружили, угу. и он, я его приглашал на все эти вечера, и он это замечательные преамбулы перед концертами, выступления предварял своими текстами. Ну, у него действительно он говорил, но это уже готовый был текст, и замечательно он сказал: есть у меня это видео запись. Он говорит: с кем бы был Высоцкий сейчас? вне сомнений, Высоцкий там, где правда, а правда за нами, и Высоцкий, конечно так или иначе, был бы с нами. Чему учит Высоцкий? Он учит, как дружить, как любить Родину, как не сдаваться в трудных ситуациях, как оставаться человеком. И это сейчас крайне необходимо всем нам.
0: Мы записываем эту программу накануне 85-летия Владимира Семеновича Высоцкого. Мы как-то помянем да, сейчас твою песню? Я песни? спою
2: с вашего разрешения позволения песню «Свою песню». Я, я пою Владимира Семеновича Высоцкого, я немножечко это делаю по-своему под себя. И Бобецкий, кстати, сказал, я слышу и Высоцкого, и Скопцова, и меня это устраивает. И мне, Юна Петровна, я вот рассказывал, я говорю, я буду пить Высоцкого, но я не хочу подражательством заниматься. Юна
0: Петровна, вы, пожалуйста, не обижайтесь, что мы так часто вас здесь вспоминаем, мы не специально это делаем. так Я так считаю, учится. что
2: редко. Она написала мне по электронной почте, говорит, тебе можно. Я говорю, ну, если Юна Петровна разрешила. Я сейчас спою свою песню. Эта песня посвящается Владимиру Семеновичу памяти Высоцкого. Не архангелы и не и уж точно не Боже Мать. Кто нас дернул родиться в России, Кто на Бога велел, уповать. Задушевная песня о строгом Да подводочку сельти И стигматы напального Бога. На ладонях распятый русин В крепкий узел судьба наша свита В царство то ли рабов, то ли господ И земля куста кровью полита Это наш генетический код Кто пророка не ждет у порога Кто твердит, сохрани и спаси кто с идеей распятия Бога? Кто как крестик нательный Руси? куст горящий, разговорчив не шибко, Сам себе, если сможешь, ответь. Чья война, чья вина, чья ошибка? Кому выжить, кому умереть? Птица-тройка, лихая дорога, Куда мчиться, попробуй спроси, Ночь глуха, Голос сорванный Бога, Кличет души свои На Руси.
1: Ой, как классно. 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 Сейчас вот перед тем, как мы разговаривали, я просто себе так на заметочку сделала. Володя сказал, что я никого не осуждаю, тех, кто уехал, там по разным обстоятельствам. Но ведь есть еще и категория как их назвали испуганные патриоты. Есть что сказать тем, кто...
2: Я хочу процитировать Булгакова. Булгаков знал, о чем пишет. Он вообще очень много знал. Вообще читайте обязательно Михаила В Белой гвардии. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности.
1: Вот человек творческий. Творческим людям вообще свойственно сомневаться, да, задумываться там о, о той стороне, о другой стороне, а у вас, как я понимаю, выбор вот, вот такой когда-то стоял перед вами, перед Володей. Перед... на я, я, я часто говорю «вами», потому что для меня Володя не просто человек, вот личность, он олицетворение Донбасса, то есть всего того народа, на стороне которого он живет, работает, поэтому вот там был такой вот выбор, на чьей стороне да. становиться. В самом начале как? был как?
2: очевидный выбор, поскольку большинство бардов с той стороны находятся. И я как бы в этом варился. И мне говорили, давай с нами. Я обалдел, конечно, потому что вот она Родина, вот она Кровь, вот убили ребенка. Но они говорят, ну ка да, не все так однозначно. Вот. И пошел счет на секунды. Да, да. И я... Казачья кровь бурлит. И я рубанул все, что было с той стороны, просто отсек. Но когда идет большая драка, какие могут быть неоднозначные мы потом разберемся. И вот, как пример: чтобы снизить накал буденный взять у него державин, артист, Миша, мягкий человек. Буденный, видимо, на диване лежал и говорит: Миша, а вот скачет Постепенно тебя человек, и ты не знаешь, белый он, красный, что делать, Миша? И Миша начинает увиливать от ответа, отвечает невнятно. А Будённый говорит, руби его нафиг, Миша. Это на самом деле и моя позиция. Нужно принимать решение, следовать четко ему. Даже тем, кто воюет против нас с открытым забралом, я отдаю уважение, потому что человек сказал, я буду тебя убивать, но те, кто пережил геноцид народы, евреи, армяне, они говорят, если вам так сказали, ребята, вас будут убивать, и это враг, мы с ним встретимся в поединке, он пообещал, он будет убивать, мы с ним будем, опаснее, которые не лают, опаснее те, кто молчит а Вот это люди очень опасны, но пусть ими занимаются специальные ведомства и службы. Вот. Поэт может только воспевать их работу и прославлять mm -hmm. работу правоохранительных органов. А так я себя позиционирую. Ну и действительно, что такое Донбасс, что такое Донецк для меня? Там похоронены мои предки». Там живут люди плоть от плоти, кровь от крови, в духовном смысле. Мы стали больше, чем родственники, мы стали людьми общей судьбы, это гораздо больше, чем крови. И вот моя родина, там убивают, у меня на родине убивают детей, стариков, только лишь потому, что они живут на Донбассе. Естественно, я буду принимать их позицию, если бы это делали с каким-то другим народом, с, другом, с другим регионом. Я бы национальность эту принял, потому что так делать нельзя. И русский человек, я считаю, он обязан так делать. Но Россия всегда, вся история России так и подтверждает, что ну, у нас же ведь действительно христианская традиция православная. Мы сопереживаем, мы сочувствуем. И формула русского мира не бывает чужой беды. Беда одна на всех. Это формула русского мира. Так существует русский народ. И то, что воюет против нас, живет по формуле ⁇ Моя хата с краю ⁇ Вот и все. И я считаю, что мы воюем не с украинцами. Ни в коем случае. Мы не воюем с украинским народом. Мы воюем с бесами. И Третья мировая война, в общем-то, с православной традицией, так и выглядит. Бесы воплощаются. И вот вроде бы человек в оболочке человеческой. И разговаривает на русском языке, с трудом выговоря украинские слова, но в нем сидит вот эта бесовщина, где он передергивает, наперсточничество, вот это вот внутреннее. Ты понимаешь, все это видишь, всю эту жуткую несправедливость. Как с этим бороться? Нельзя озвереть, нельзя оскотиниться. Надо оставаться на войне человеком.
1: Как? Вопрос: как, как оставаться Вся человеком, когда история ты видишь, э, нашей великой страны
2: примеры. Этому учат. Прежде всего, литература. И вообще, что такое слово? Слово было у Бога, слово было... Э, да, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Иосиф Бродский сформулировал это несколько иначе. Язык есть Бог, а поэзия ⁇ это способ существования языка. А, и язык определяет наше поведение. Гениальный Пушкин, в чем его гений? Мы говорим вот сейчас на его языке. Ключевое стихотворение Александра Сергеевича клеветникам России, которое, кстати, было написано после подавления польского восстания, ну, в кавычках украинского, да, смотри в скобках. Он был оплеван своими друзьями, не друзьями, а современниками-либералами за это стихотворение. И там такое. Мы не признали наглой воле того, пред кем дрожали вы. Не зная этого стихотворения, не зная истории этого стихотворения, наши ополченцы, с голыми руками, с дубинками, с охотничьими ружьями не признали наглой воли того, под кем дрожали остальные. Так ведет себя русский
0: человек. У меня он. предложение так незаметно час. Истек. Я надеюсь, я надеюсь, что наши посетители сайта kp.ru обязательно посмотрят наше бесцензурное лучшее радио с участием прежде всего Владимира Скопцова, его друга и родственника, как я понял, продюсера... По творческому... Да, Леонид, У меня такая информация, что он даже у вас остановился, мы взяли его на постой. Настоящий продюсер Леонид Зиньковский не, по, не на постой, а приехал в гости. Ну хорошо, извините, вот, Любовь Моисеева, Александр Гамов и завершающий вопрос: вот, когда победа? Какого числа, какого месяца? Что подсказывает твое поэтическое чутье? Чутье Орфея Донбасса, как тебя назвала Юна Петровна, морец. И какую песню ты исполнишь в День Победы? Итак, честные, откровенные ответы. Мы потом проверим, когда будет День Победы.
2: Народ России обречен на победу. И у нас нет выбора... Побеждать, не побеждать, будет, не будет, она будет обязательно. Кстати, как сказал первый секретарь Донецкого обкома партии Вячеслав Молотов, тогда он Скрябин был, наше дело правое, враг будет разбит, победа, победа будет, будет за нами. За нами. А технические... И Вячеслав
0: Никонов постоянно повторяет. Постоянно повторяет. эту
2: фразу, гениальную фразу. И мы
0: наизусть выучили.
2: Ну, эта фраза того стоит. И... Э, э, Технические детали, всего лишь детали. Я так думаю, год еще продлится это. Но на самом деле, мое стихотворение опять же, Сергей Голанин поет замечательно. И там последняя, последняя строфа. Война с чертями будет долгой. Мы слишком долго жили в мире. На самом
0: деле, да. Ну, наверное, он прав. Да. Слушаем. Владимир Скопцов. Только <музыка> у нас. Только наш. На дворе
2: стоит эпоха Не придумаешь в бреду Если будет дело плохо За Россию пропаду Пропаду, как и не бывало Не печалься так, Марусь Я дурак, каких немало Нарожала наша Русь я дурак, как их немало Нарожала наша Русь В эту лютую эпоху На кровавом берегу Мокрых глаз своих дуреха Не показывай врагу Стыдно жрать под одеялом И не за себя молюсь Вновь беда, каких немало, Повидала наша русь. Вновь беда, каких немало, Повидала наша русь. Плодородия России не прибавить, не отнять. Кровью землю оросили наперед веков на пять. Куполах, погостах, хлебе Ни богаче, ни бедней Ни под небом, ни на небе Не найти подобной ей Ни под небом, ни на небе Не найти подобной ей Христу Богу до да России Толь земли, толь неба пять. Так пророков накосили, Что вовек не сосчитать И на чести, и на месте замесили то, что есть, Палачей на лобном месте, Как святых не перечесть, палачей на лобном месте, Как святых не перечесть. Мы присядем на дорогу, у порога оглянусь. Женихов в погонах много. Нарожает баба Русь то ли на славу, а то ли на плоху. На кровавом берегу. Дай мне чистую рубаху, я на плоху в ней приду. Дай мне чистую рубаху, я на плаху в ней приду. -Браво.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым.